0: det jag är mest stolt av, det man si det er det arbete vi har gjort med datastött journalistik i den perioden. För denna corona specialen på statistiksidanvägen har lagt, den är ett resultat av ett stort samarbete i redaktionen, det att få den bekräftelsen
1: fra publikum, från läsarna där ute om att vi är riktigt och kanske viktigare nog en gång genom den situation som vi har varit och som vi är. Det har varit extremt tillfredsställande.
2: Det är så i Amedia Anders Uptall förr han var TV-chef redaktör i VG Gard Steiro och båda er gäster i dagens utgave av den norske mediepodden där du också möter Bente Hovim insikts- og analysansvarig i Mediebedrifternas Landsforening och vi ska snacka om medieutvecklingen detta siste året och vad vi kan vänta oss videre framöver. Noen dager er gått siden avisbransjen la fram sine opplagstall for siste halvår i fjor. Og i denne episoden av den norske mediepodden skal vi dykke litt mer ned både i tallene, hvordan fjoråret var i mediehusene og tanker om utviklingen videre fremover. Og fjorårets fasit for opplagsutviklingen, altså utviklingen i antall abonnenter og løshalg, ble pluss 3,4 prosent totalt for bransjen. Det er det digitale opplaget som sørger for økningen, og for første gang solgte Norska Aviser i fjor flest heldigitale abonnement. Og Gard Steiro, VG, er Norges største avis med et opplag på vel 287 000 i fjor, og VG Plus ble opplagsvinner. Som sjefredaktør hade du sett for dig en slik utvikling da Norge gick i lockdown for et år siden.
0: Nei, det hadde jeg egentlig ikke trodd. Jeg synes det var vanskelig å tro så mye om den i den perioden. Det meste var jo usikkert. Og jeg skal innom at jeg sov ganske dårlig de, de første ukene etter lockdown. Men vi så jo, det var ju to ting vi fikk erfare ganske raskt. Det ene var jo at det var en voldsom oppslutning om journalistiken vår. Det var, det var et sug ut etter faktabasert og grunnig nyhetsjournalistikk det upplevde väger och det vet väl jag att de väldigt mange medius upplevde att de, at, de i normale tider kanske företag satt i företagssociala medier när de skulle få information så var det väldigt tydligt att när behovet var stort så strömmade det till oss. Så vi hade ju en väldigt trafikväxt. Så var jag väldigt osäker på hur som det skulle ske med betalningsviljan. Jag hade god tro på att vi kom till att ha växt i digitale abonnenter. Men frykten var jo mer at papiropplag og vi som lever av å selge aviser i kiosk ville få en smell. Så det var jo et tidspunkt jeg lurte på blir dette nærmest slutten på løssalget hvis disse restriksjonene blir så strenge at folk ikke kommer sig ut. Men jeg vil nok si da vi, da, vi, da vi på nyttårsaften når det ble 2021 så ble 2020 et mye, mye bedre år enn man hadde fryktet. Og på mange måter en sånn vil jeg si en, en, en stor seier for de redaktørstyrte mediene i Norge.
2: Anders Oppdal av Media har også lagt bak seg et godt år med en opplagsvekst totalt for deres aviser på 6,5 prosent andre halvår i fjor mot samme periode året før. Hvordan er det i forhold til de forventningene som dere hadde for dette veldig spesielle året?
1: Ja, altså du kan jo si at vi har jo hatt en ganske sterk vekst sammenhengende siden 2015. Og når vi gikk inn i 2020, så hade vi jo tro på att det egentlig skulle fortsette. Men når vi satt der i mars, så var jo du ganske usikker på hvordan det kom til å spille seg ut. Hvor store ringvirkninger kom dette til å få for, for folk sin kjøpekraft? Hvordan ville egentlig forbrukemarkedet utvikle seg? At det skulle være etterspørsel etter journalistikk, når noe så dramatisk inntreffer som, som en pandemi, en global pandemi, og som fortidensvis rammer lokalt, det, 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 det var for så vidt ikke så overraskende. Men, men ville folk kjøpe abonnement i, i den skalaen de hadde gjort de siste årene, og enda til ville de gjøre det i enda større grad, det var vi jo mer, mer usikre på. Samtidig som vi da har vært ganske hardt rammet i, på, på annonsesiden, særskilt, særskilt på print. Så det var stor usikkerhet. Så da vi bladde om til 2021, så ser vi tilbake igjen på ett år som har vært varte förmedabel för oss. Ehm um, etter och etter efterspörselen uh, medier og, og, og det samtfull uppdraget som som vi lever på det har ju varit fantastisk uh, bra att se det och och på att position våres uh, både i summen och så har varit enklig stede styrka. Och så gör vi ju ett uh, innovationsgrepp um, som nog ligger också i detaljerna som blir rapportert här i i forrige uke vi, vi etablerte vi dette pluss alt-produkter, eh, hvor folk har anledning til å oppgradere for å få tilgang til en slags totalitet av media. Og det har hatt en fryktelig stor etterspørsel. Det er eh, over 200 000 betalende kunder som har tilgang til det produktet på tvers. Fra at vi ikke hadde det produktet i, 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 i mai i fjor, så er det på kort tid blitt ja, på en litt annerledes måte, men det blir blitt Norges tredje største betalte nyhetsplattform i en nasjonal kontekst. Så det har vi tatt med oss i talene, og så vil vi nok se når vi kommer til neste måling at noe av effekten tas ut der, men fortsatt så er den underliggende, underliggende utviklingen svært, svært sterk.
2: Bente Håvim, du er innsikts- og i mediebedriftenes landsforening MBL, och vi har jo sett en opplagsvekst nå de siste årene, men da med et ekstra byggs siste halvår i fjor. Og sett fra ditt stålsted, tror du dette er en korona-effekt, eller tror du att det er en mer varig utvikling vi ser nå?
3: Ja, vi har jo sett at uh, vi har hatt en stadig vekst siden 2017, uh, men så ser vi også at den veksten vi nå har sett i, i siste halvår, den er høyere enn en det vi har sett uh, de siste årene. Uh, vi har også sett litt på dette med sesongforskjell, og vi vet at mange mediehus har nok et sterkere andre halvår enn et første halvår. Hvor vi ser en større vekst nå på 3,4 i forhold til 2,2 i forrige andre halvår av 2019. Så uavhengig av hvordan vi ser på det, så ser vi nå at vi har en større vekst. Det har vært et godt år, og det har nok også vært en effekt av det livet vi har levd det siste året og det nyhetsbehovet som folk har hatt.
2: For første gang er det også solgt flest helt digitale abonnemang. Det var en vekst på 12 prosent i antall digital abonnemang andre halvår i fjor, mot en nedgang på 4 prosent på papir. Og hvor raskt går den digitale utviklingen for Norsk Aviser nå?
3: Du, den, den går gradvis, den digitale utviklingen har vi jo sett over de senere årene fra i fjor og noen år tilbake i tid bare tre år i tid, så var det jo det hele digitale opplaget doblet, så det har gått veldig raskt, men vi ser da at den utviklingen har fortsatt og så er det jo sånn at det er noen flere som har komplett abonnement men det er fortsatt over 1 miljon av upplaget som är på komplett. Men där ser vi, også, via vi har via undersökelser vi gjort att en stadigt större andel av de som har tillgång både till papper och digitalt innehåll välger och bruke mer och mer av det digitala innehållet. Så den digitala utvecklingen den sker både inom för de rena helt digitala abonnemangen men också inom för de som har tillgång till flera plattformar.
2: Got Stereo VG VG+ sådde ju den störste upplagsframgången i fjor, med en ökning på ved 19.600, hadde du trodd på en slik utvikling da plussproduktet i sin tid ble etablert?
0: Nei, på overhovedet ikke, må jeg si. Altså, det er mange som har tatt runt uh, når man har spått utviklingen for brukerbetaling i uh, Norge. Uh, det er også man har gjort til dette, fordi da vi startet med VG+, så startet vi ikke dette som et brett betalingsprodukt, vi startet jo som en brettavis, rett og slett. det var da iPaden kom vi startet dette. Det vi trodde den gang var jo att når man fick en så stor skjerm som dette, så ville folk legge seg i sofaen och lese med, på, mens de lå på ryggen, och dette ville være en betalningsvillig for, for då kunde man bla litt som i et gammelt magasin. Så jeg må jo, hverken min forgjeng av Pedersen, som er jo en av de fremste strategen denne bransjen har hatt, og jeg, må si, jeg og mange andre tvilte jo på at vi ville få den betalingsviljen for journalistikk vi ser nå. Så, så det har man ikke tro på, men jeg må si at i likhet med Anders Oppdal så har vi jo sett eh, en jævn vekst siden 2015, eh, og vi har investert mer og mer i eh, i journalistikken vårt, og forbedre produktopplevelsen, og nå er det sånn at de to-tre siste årene så har vi trodd på høy vekst fra år til år, og det tror vi vil fortsette for vår del også i 2021, og fremover, altså vi har ikke tatt ut potensialet vårt enda, det er veldig mye mer vi kan gjøre, og det er gledelig at det er, det er jo en økt betalingsvilje for norsk journalistikk, det viser jo veldig mange undersøkelser, mange undersøkelser viser jo det, så eh mens jag for några år sedan knappt trodde att det var möjligt att betalt for som på internet så tog jag idag att det är en helt, at det är helt avgörande for norsk mediebransch att vi klarar och och oss förtjänt til de till
2: men vad tror du er det viktigste som har bidratt til at vi har fått denne utviklingen, og kanskje spesielt for dere som var en løshalsavis som levde av annonser som nå er blitt et stort abonnementsprodukt?
0: For det første så er, det en, så er vi en del av en trend der, dette, der man begynte å betale for mye innhold digitalt. Det begynte jo med musikk, så kom det strømmetjenester og norsk journalistikk og norsk mediebransje rir litt på denne bølgen der det er en det bergs en förändring i publikens uppfattning av att vad som ska vara gratis och vad man ta betalt for. Och så har media synsätt gjort en god jobb här. Det är en litt start i, en lite famlande start, vill jag säga, si, där man inte helt har provat det meta modeller och och lite olika måter för att för att göra detta ta betalt och samtidigt kunne upprätthålla hög trafik och få masse annonser, så har man med reindyrket enn brukerbetalingsprodukter etter hvert. Og da har man både, man har jo heldigvis da klart å satse mer på journalistikk. Jeg synes kvaliteten på det som tilbys abonnenter i dag er blitt bedre. så tog jeg at det har skjedd en modning i både enkelte mediehus og i mediekonsernet, där man blitt flinkare til å bruke data. Og noen vil jo si at det å bruke data kan være en trussel mot medie i mangfoldet. Jeg mener jo at det er helt nødvendig for å kunne komme ut med riktig innhold til abonnentene våre, men også å lage virkelig de tjenesten som oppleves som relevante for dem, og de dermed er interessert i å betale for.
2: Anders Oppdal av Media eier jo mange aviser over hele landet i ulike lokale markeder, i tillegg til Nettavisen som Nasjonalavis. Og de har jo også nå for første gang totalt sett flere digitale abonnement enn papirabonnement. Men henger alle avisene med på denne utviklingen, eller ser dere store forskjeller mellom de ulike avisene her?
1: Ja, altså, den underliggans utviklingen er jo god for, for alle aviser. Eh, og så er det klart det er et strekk i laget. Eh, be, be, til en viss grad, noen var jo veldig tidlig ute med å starte digitaliseringsreiser og hadde et betydelig fortrinn da vi, da vi, da vi, da vi begynte med å ta betalt for, for digital abonnement. Eh, to eksempler på det var Nordlys og, og Fredrik Stabla. Og det er klart, eh, de har kommet noe lengre enn de andre i forhold til digitaliseringen av abonnementsbasen sin opp i det hela tatt digitaliseringen av, av, av sin position. Men du kan ju se si, sån genomgående att vi nu är på en 54 55 digital andel i abonnemangsmarknaden. Eh det 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 reflekterar snittet på en och 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 där de flesta ligger ganske ganske så gott. Och det här alltså jag vill liksom bara sitta att det är at, eh, ju en prestasjon eh, for föra media men også de andre norske store mediehusene, at vi har fått det til. Men det er jo ikke noe hokus pokus, egentlig. Vi, tilbake igjen i 2012, 2013, 2014, så opererte vi et mediemarked som var, i all hovedsak, annonsefinansiert, digitalmarked som var annonsefinansiert. Og, 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 og da var, gjorde vi redaksjonelle valg, som på mange måter var tilpasset den finansieringen. Det vi gjorde tilbake igjen i, i 2014-2015, var jo det at vi gikk inn og så på hva var den opprinnelige grunnen til at folk önskar betala för lokalt nyhetsinnehåll för för lokalsjournalistik och så brukade vi insikt och data til att ändra både arbetsmetoden formatet tillnärming men också och så teman um, baserat på den insikten vi hade och implementerade det i de digitala produkterna deras och det som är väldigt tillfredsställande så se både nu och och varit genom alla dessa sista åren är det att folk reagerar ju fortsatt på på, på, på det det opprinnelige samfunnsoppdraget som lokalavisene leverte på. Eh det er ikke det er ikke noe, no, no, noe helt åmt folk vil ha. Folk er fortsatt opptatt av hvordan går det på på skolene, hvordan heder med den lokale utdanninger, hvordan går det med kommun, eh hvorfor brøyter det ikke? Eh hvem er kjeltringang, hvem er good guys, ikke sant? Det er den gamle gode eh nære journalistikken i det samfunn du du lever vi vi lever på. Og, og det har jo fått en voldsom bekreftelse i alle disse årene, og, og, og ikke minst i fjor. Så, så jeg hadde bare lyst til å
0: si det. Det er vel riktig å si at, altså, at vi skal jo være litt glad det endte her. Altså, det er et godt nyhet. Altså, det er jo den beste nyheten for oss at vi evnet å hevne her, at vi klarte å ta betalt for innholdet vårt. Og både jeg og du har jo eksperimentert og prøvd mye, og når jeg tenker på det, så er det jo jeg glad for det ikke var ditt bøss sitt i Nordlys som viste seg å bli redningen for norsk journalistikk. Nei, du, jeg er en med deg, Gart, ikke sant, og det er klart, det, man må prøve å feile og
1: det fortsetter vi å gjøre og vi gjør mange bra ting og så gjør vi noen ting som ikke fungerer, fungerer like bra men det jeg opplever at, at den satsingen i sin tid var et uttrykk for det var den akkurat denne, denne enorme usikkerheten som hadde bredt seg i bransjen og, og, du, og du valgte rett og slett å, å se mer på makrotrender enn dine egne eh, dine egne fordeler eh, når du skulle utvikle ting eh, og, og, og da endte vi opp med å, med å gjøre den type grep så jeg og ja, Eigard er, er jo veldig glad for at både, både Våravisen, men også VG, det er, liksom, det, 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 er, det er nyheter som fortsatt er, er motoren i maskineriet. Det kunne gå annerledes, og det har jo gjort i mange andre land også. Se på Storbritannia, avismarkedet der, både nasjonalt og, og lokalt, har jo endret seg radikalt, fordi man kanskje ikke har vært i tilstrekkelig grad i øyehøyde med sitt eget publikum og klart å utvikle forretningsmodeller som har svart opp til de, til de behovene. Da.
2: NBL la jo også nylig fram en rapport om nordmenns betalingsvilje for nyheter som viser at 68 prosent av oss nå har tilgang til minst ett av vise abonnement i vår husdom. Bente Håvim, hvordan har utviklingen vært her de siste årene?
3: Vi har jo sett utviklingen først og fremst gjennom opplagstallet som er av tellingen av faktisk solgt abonnement og løsagg. Men så har vi også syntes det har vært veldig spennende å gjøre disse intervjubaserte undersøkelser for å få litt mer kjøtt på beinet. Og her ser vi jo at folk har veldig bevisst sitt forhold til de abonnementene de har, og at de uttaler seg om hvilke abonnement de har på lik grad med det opplagstallet viser, og så ser vi jo da at over de siste årene så er det veldig mange flere som sier at de har tilgang til abonnement i husstanden. Og det som er ekstremt spennende er jo å se at også de unge i større grad nå svarer at de har tilgang til abonnement. Og at de i stor grad betaler også for disse selv. Så de har tydelig vært blitt fengt av de nye tjenestene som har kommet, ikke minst disse plussabonnementene som, som GARD også omtar det her fra VG+. Så ser vi at det er en, en veldig stor vekst i andelen av de under 30 som har tilgang til denne type abonnement bare på noen få år nå. Så utviklingen den ser vi også veldig positivt i de undersøkelsene vi gjør. Og så ser vi litt knyttet opp mot det de snakket om i sted, at det årsaker til at man velger å abonnere de er også i grad det är också starkare av det att man eh uh, menar att nyheter är viktigt för samhället, man vill ta ansvar för att familjerna är uppdaterat och man vill stötta journalistiken. Eh uh, så det är inte bara det att man man önskar uh, ha tillgång till gott uh, nyhetsinnehåll på nationellt och internationellt lokalt plan, men, men man har en ett förhåll och uh, ett et ägarskap till den journalistiken som, som finnes.
2: Samtidig viser undersøkelsen at færre enn tidligere sier at de bruker Facebook til nyhetsoppdateringer flere ganger daglig, og betyr det at norske redaktørstyrte aviser nå ser ut til å styrke seg ytterligere som nyhetskilde kontra sosiale medier. Kan vi lese det ut av denne undersøkelsen, Bente?
3: Ja, altså vi ser jo at, at noen færre bruker Facebook, og færre har Facebook som viktigst til nyhetskilde, er fortsatt nesten fire av ti som bruker Facebook til nyheter daglig. Men, men det som er mer interessant er når man ser på det tillitsforholdet man har til de ulike kanalene så kommer de sosiale medier ganske langt ned på lista det har jo flere undersøkelser også vist og, og vår delrapport her nå har jo sett spesielt på dette med personopplysninger som også Gard var på at det er viktig at man kan skreddre seg tjenester til brukeren og der har man jo veldig mye høyere tillit til norske redaktørstyrte medier enn de har til sosiale medier.
2: Gardo Anders, hvordan opplever dere akkurat nå konkurransen mot de sosiale mediene? Er dere mindre bekymret for det nå enn tidligere?
0: Nei, jeg er ikke mindre bekymret for det, men det har fått en lite annen... Konkurransen er litt annerledes enn var for noen år siden. Eh, tallene våre viser jo det samme som NBL sine tall. Det er jo at tilliten til Facebook er svekket, og de oppleves som nu mindre relevante som nyhetskilde enn tidligere. Det er jo positivt. Altså det, det er lite som tyder som jeg ser nå på at avisene til Anders eller VG eller Dagbladet vil miste sine posisjoner som destinasjoner for folk. Det vil ikke, man vil ikke tro regelen opp som i Norge, som Facebook, som den primære liksom, nyhetskilden for folk. Men där vi møter sterk konkurranse fra Facebook også, og fra Google og andre plattformer fortsatt, det er jo i annonsemarkedet. Og det tror jeg, når vi nå sitter og er veldig glade for gode tall, så tror vi skal huske det, at, at brukerbetaling alene tror ikke jeg vil være tilstrekkelig til å finansiere utenfor det mediemangfoldet vi ønsker i Norge, og den kvalitetsjournalistikken vi ønsker i Norge. Det er viktig å finne andre inntetskilder, og konkurransen fra Facebook, og, ja, spesielt Facebook, men også Google i annonsemarkedet, det en fortsatt en stor trussel for, uh, mot uh, finansiering av uh, norsk journalistikk og også norsk innhold på et bredere spekter. Så dette, er, dette det er fortsatt sterk konkurranse der. Men jeg opplever att Facebook har svekket sig som, som kilde åt mange nomen. Men vi ska ju også være klar att det dukker upp opp andre plattformer som oppleves också mer relevante innenfor noen målgrupper. Og vi ser jo mye på hvordan Snapchat, Instagram, TikTok och en del andre plattformer virkelig är primærkanalene for mange av de yngste brukerne. Og det må vi forstå, hvordan vi kan bli mer relevante for de for de aller yngste.
2: Hva tenker du, Anders, om konkurransen fra sosiale medier sånn generelt? Nei,
1: altså, den, hva, hva si, altså, vi var jo inne i en fase hvor flere og flere sa at vi kom til å være avhengige av distributionskrafter som de sosiale mediene representerte. Det har vi jo egentlig fått dokumentert att- at eh uh, det det är den risikon är inte lika stor. Det er fortsatt en del av av bruksmönstret folk men men, men den funktion som vi har alltså broadcast effekten som våra aviser Medius uh, Medius har uh, den är ju bekräftad som uh, som viktig den det är funktionellt det klarar det um, Facebook och svarar upp eller andre sociala medier svarar upp på akurat samma måta. Är delar bekymringar från går det kunna ta nya vi vet vad vi har nå, men vi vet inte hur den kommer att uttryckas framöver, så det måste vi ju förhålla oss till. Men där kom vi har den relevanta utfordringen, och det var ju goda på här med i e andra smarkeda. Där ser vi ju det att där vi har klart att återupprätta en stark lokal relation i forbruksmarknaden på den så är det fortsatt så sånn att mycket av det lokale salget som vi har var ene ene härsker över nästan skulle si, på på pappret samtidigt. Det blir ju mycket mer mycket mer utmanande hur lokala aktörer, hur lokale kedjevirksamheter, men alltså lokalt näringsliv, um, da då brukar eh uh, av sin uh, annonsspending på dessa kanalerna och hur inte vi enda kanske har, uh, um, har klart klarat och mycket vi har klarat att utveckla så vill jag väl faktiskt klart att fortælle om förtreffligheten med 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 våra digitala positioner som som de mest effektiva annonser lokalt och där har vi en en, en stor jobb att göra både, både vi och vi både vi och andra och detta träffar oss också regionalt men också också nationellt. Där är en 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 utmaning fortsatt framöver givet att annonsintäkter är så viktig för att finansiera journalistik. Och där har vi en jobb att göra rätt försett. Jag tror nokka svar på det är innovation och tror nokka svar faktiskt är samarbete mellan norska publicister.
0: Ja dette, det det andra sidan där det är jag väldigt det är jag helt enig i när det gäller samarbete og det har jo ofte vært en del diskusjoner på motet om eierskap i Norge og og i Norge. I 2015 så hadde vi helt reelle diskusjoner i, i VG og i Shipstead om framtidens avis var på motet en destinasjon, altså nå folk oppsøkte eller med redaksjonene måtte gå over i en distributørrolle. Nærmest at vår fremtid handlet om å lage journalistikk tilpasset ulike plattformer, om det var Facebook eller YouTube eller annet sted, det var det som var på en måte vårt møte med, med publikum. Og, og det var mye som tydde på att det kunne vara riktig, og mange som mente også internasjonalt at det var trenden. Anders var ju inne på det i stedet at jeg har gått i en annen retning i en del andre land. Men det som ble avgjørende for oss var jo eierskapet, altså rett og slett eierskapet til kunderelasjoner, at vi eide vår egen plattform, at vi hadde friheten til å publisere hva vi ville. Og det skal vi være veldig glad for i Norge, men det er ikke noe selvfølge at det består, og skal vi i Norge som et lite land og et lite språkområde lykkes her, så tror jeg at samarbeid mellom redaksjoner, samarbeid mellom mediekonsernene for å trygge mediemangfold i Norge, det er noe av det viktigste vi kan gjøre. Den innovasjonen som Amedia stod for i, i pandemier, og som jeg har sett liksom, i sånne internasjonale nå, mediekonferanser trekkes frem, liksom, som er virkelig, virkelig noe av det viktigste som har skjedd i et marked i 2020, den er jo et på det, hvordan du må bygge tjenester som, som gjør det lettere for eh, normen å få tilgang til kvalitetsjournalistikk. Og det klarer vi ikke. Vi sitter på hver vårt hue. Vi er nødt til å tenke sammen her. Vi konkurrerer om å være best med journalistikk, og vi skal utfordre hverandre. Vi må sørge for at vi klarer å bygge et nettverk mellom mediene i Norge, så gjør det robustet til å stå imot konkurranse utenfra.
2: Og så er det noen som vil mene at et økt samarbeid, og der stadig flere eies av noen få konsern, at det i seg selv er trussel, en trussel for mediemangfoldet. Men tänker du da at dette samarbeidet og en sånn tilhørighet er avgjørende faktisk for at vi skal ha medier videre fremover, som er leverdiktige? Ja, altså
0: ja, jeg, jeg mener nok det, mener nok det at, at det at du har store konserner som evner å utdrive den innovasjonen som er väldigt kostbar til å de investeringene på teknologi og innhold er väldigt viktig. Men det helt klart, jeg ser jo poenget at hvis alt ender under en og samme eier, så er det også en demokratisk utfordring. Men det er viktig at vi har ulike perspektiver in i den diskusjonen, og jeg tror for journalistikken så er det for norsk journalistikk sin, sin del, i alle fall så er en lykke at vi har norske eiere, eh, langsiktige norske eiere som er opptatt av journalistikk. Eh, og jeg ville vært veldig engstelig i dag hvis, vi, hvis, alle, hvis både jeg og uh, Anders og redaktører ble helt avhengig av algoritmene til plattformer som er eier de i Kina eller USA eller Storbritannia. Det vil være, der vil vi miste vår frihet i alle fall. Men jeg synes du, Marietta, det, det er jo noen, det dukker opp en rekke dilemmaer här, men etter min mening har de norske mediekosene vist at de siste åren har klart å styrke mediene, med de mediehusene de eier, delvis fordi de har klart å koble dem sammen eh, på datasiden
2: så er det jo da gitt at man klarer å opprettholde denne egenarten som vi også har snakket om, ikke Det er et viktig, viktig poeng å ha et samarbeid, men at det ikke blir en likhet. Så det er vel den distinsjonen som blir viktig å passe på her.
1: Ja, men, det, ser, ja, men det, det vi ser hos oss, ikke sant, det er jo fortsatt at denne egenarten har en kommersiell egenverdi. Altså selv om vi da har, uh, bruker nettverksekonomien til å till att skapa goda kundupplevelser. Så er det är fortsatt sånt att eh, det är ju det unika med våra olika positioner som, som, som faktisk eh, skaper den 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 allra sista eh, det måste vi måste vi vårda på en god måte för det är inte kommersiellt intressant och det, men också för det är publicistiskt intressant att göra. Och en thing som jag tror vi så vi har disse diskusjonene om, om, om de store norske mediekonsernene både aktører som Amedia men også Schibsted har jo veldig sterke publicistiske tradisjoner altså vi, vi har en en ryggmargsrefleks som som i året har på det og vi står for redaksjonell uavhengighet og, og, og det er noe det det vi skal være veldig glad for og og, og jeg tror att igjen samarbeid med denne av aktører som har så sterk publicistisk ballast står det så sterke tradisjoner det er nok snarere
0: svar enn trussel eh, i det bildet som vi, vi møter fremover Jeg snakker ikke bare om samarbeid eh, i, internt i konsernene jeg tror jeg går og snakker om samarbeid eh, på tvers av konsernene ja. eh, og det er der jeg opp, det er jeg opptatt av at Skipsted og Media og VG og Nettavisen og Bergen Stiden og BEA må jo konkurrere og bevare sin egenhet men på noen områder så er samarbeidet mellom den eneste måten å, å, å sørge for at man har friheten til å, disse, til å ta disse avisene inn i fremtiden.
2: Ja, får vi en felles innlogging, for exempel. tror det Det er vel noen kunder der ute som kanskje kunne ønske seg det.
1: Jeg tror hvis jeg tar kundeperspektivet, så er jo svaret, svaret på det ja på et eller annet tidspunkt. Men så må man komme dit på, på, en, på, en, på en bra måte. Det må være en god løsning for, for alle parter. Men, men, men om vi har like mange påloggingsløsninger eh, om fem år eh, som det vi har det dag, det vil overraske meg, meg stort.
2: vill vil
0: komme lova på Skipsted i det nå som helst, Anders.
2: Vi må heller litt malert i begre. Vi har snakket om allt som går veldig bra, og så ser vi, Bente Hovim, et element som jeg tenker kanskje gir litt grunn til bekymring i den undersøkelsen deres, at når folk får spørsmål om hvis de måtte velge, om de da ville beholdt et TV- eller strømmeabonnement, eller et avisabonnement, så er det flere som ville valgt strømmetjenestene enn de som ville valgt avisabonnementet. Uh, si litt mer om uh, undersøkelsen på det punktet, Bente. Ja,
3: uh, vi, vi ser jo det at uh, i den store potten av uh, abonnement som uh, forbrukerne har, så er det jo stadig mer å, å velge i. Det er ikke bare aviseabonnement og nyhetsabonnement, men uh, også uh, ulike typer av strømmetjenester fra musikk til uh, TV- og filmtjenester. Eh, undersøkelsen viser jo at det i dag er like mange som har tilgang til et avisabonnement digitalt eh, eller papir i husstand som det er som har tilgang til en strømmetjeneste for eh, TV og film. Eh, og så vi spurt dem hvor viktig de synes at de ulike abonnementene sine er for dem og for husstand. Og da svarer alle flest at det er avisen som er viktigst och det er viktigere for abonnentene av aviser, en det strømmetjenesten er for abonnenten på det. Men så i neste ledd, hvis de da ber dem om å prioritere at det kun får lov å velge ett abonnement det neste året, så er det veldig mange flere som da velger seg strømmetjenester enn det her aviserabonnementet. Og de vil også i større grad velge seg de utenlandske strømmetjenestene enn de norske. Så det er jo et paradoks som vi ser i undersøkelsen, og som klart kan få følger for utviklingen også for de, de norske redaksjonsstyrte mediene fremover.
2: Gjør dette dere problemer med dattesøvnen, Gard og
0: Nei, i utgangspunktet ikke. Jeg, jeg, jeg er egentlig positivt overvasket å se den undersøkelsen at, de, altså at aviseabonnementene kommer så høyt opp på listen. Så håper jeg vi ikke kommer i den situasjonen at, at veldig mange forbrukere må ta det valget mellom tross alt relativt lavt prisete produkter i dag. Men, men når vi ser at vi ikke ligger på topp, at vi ikke er, på en måte er top of mind, som det heter, oss brukerne når de må gjøre den prioriteringen, så må vi jo se det som en utfordring altså jeg tror, jeg tror vi, vi ser veldig mange muligheter at vi kan utvikle våre, våre tjenester vår journalistik og målsettingen må jo være å gjøre oss uenverdelige vi får gjør, prøve å gjøre i stedet for å være bekymret for dette så får vi se det som en utfordring at vi får gjøre oss fortjent til abonnementenes tillit og at vi når en gjør den nu undersøkelsen neste gang, at de da eh, rangerer aviseabonnementet sitt helt på toppen av listen. Dette får vi bare ta som en utfordring.
2: Så ser vi jo litt eh, alders- eller generasjonsforskjeller her, fordi det er da, flere, blant de yngre enn de eldre, som da vil velge strømmetjenesten. Og vi kommer jo stadig tilbake til uh, dette med de unge og... Ja, er vi nå nærmere løsningene, eh, Anders, på hvordan vi i enda grad kan tiltrekke eh, oss de unge, eller hvordan de unge i større grad da, eh, også vil være villige til å betale for eh, det journalistiske innholdet fremover?
1: Ja, men det tror jeg jo, og det viser jo talene også. Altså, for bare noen få år så var det jo sånn at eh, abonnementsbasen ble et år eldre i året. Men de siste åren så har halvparten av mange av som sålt solgt av medier vært sålt til folk under 40. Og så høres jo så kanskje det å være 40 du er kanskje ikke, du er kanskje ikke så, så ung da men, men det, det, det viser likevel at vi treffer i større og større grad de yngre og nyetablerte husstandene. Det tror jeg er kjempeviktig. Til, til akkurat det funnet i undersøkelsen om, om hva man ville prioritet hvis man hadde kniven på strupen. Jeg tror det Altså det det, det säger också implicit att vi är nöjda att göra mycket produktutveckling framöver. Ehm det vi har sett med med måten vi har utvecklat nätverksekonomin vårdspodde öppnar ju också någon möjligheter. Registrerar att väg och skibstadgör offensiva satsningar på lyd. Vi har gjort offensiva satsningar på på sport och och försökt experimentellt bedriva produktion och den typen ting. Jag tror att i årene fremover, som en følge av konvergensen, så vil journalistikken alltid stå i kjernen av vi holder på med, men vi er nødt til å lage kundeopplevelser som, som gjør at folk velger å bruke enda mer tid på våre plattformer og i rammen av våre produkter, og lykkes vi med det en en typen d nyhetsinnehåll eller underhållningsinnehåll eller analog type ting så tror jag också att man kommer att se att vi står starkare i den i den prioriteringsdiskussionen med folk ska svara på det frågeställningen så jag tar det mer som en utfordring snarare än att se på det som ett problem
2: Vänta
3: Jag hade bara en kommentar till det på, på det med attraktivt och relevant nyhetsinnehåll. Det ser ju vi också i undersökset att det är på något sätt kärnan eh det blir rankerat lika högt oavhängigt var gammal där så är det det som är det viktigste, mens mer sekundära faktorer som som pris eller om det är personaliserade tjänster där varierade mer med ålder men nyhetsinnehåll, attraktivt nyhetsinnehåll, det är nå som som alla rankerar högt och och vill ha.
2: Det har jo kommet de siste dagene nyheter om, som jeg var vel Anders som var inne på det her, offensiv podcast-satsing på mer underholdningsrettet innhold fra Skipsteds side. Er dette et ledd i jakten på de unge?
0: Ja, det er det, det, er det helt klart. Og det som Anders sier at jeg tror vi alle leter etter sekundær innholdet vårt, altså det er nyheter som er kjernen, men når vi nå gjør en satsing på podcast, så er det jo fordi at vi tror at folk kommer til å lytte mer fremover. Vi tror at de kommer til å konsumere mer vanlig journalistikk, men også mer underholdning via lyd. Og da kan vi på en måte stå for litt det samme valget som jeg beskrev rundt 2015, om vi skal distribuere på andres plattformer eller egne. Det, det Skipsted gjør nå er bygge en plattform for norsk innhold og då har vi kontroll selv då slipper vi å være avhengig av Spotify eller Apple eller någon andre når vi skal produsere journalistikken vår så dette mener jeg er et offensivt og riktig trekk av av chipsted som dypest sett ikke bare handler om å nå unge men også å ha kontroll på norsk produserte innhold innenfor landets grenser at man slipper å være avhengig av av andre men jeg tror ju også att- dette kan benyttes til å nå ut til flere. Og så vil nok denne plattformen det langt mer enn underholdning, selv om det også er viktig.
2: Til slutt, hvis vi ser litt fremover utviklingen ja, i det året vi er i gang med, også litt videre fremover, hvor ser dere både de største mulighetene og de største risikofaktorene, som sånn som situasjonen er akkurat nå? Stort spørsmål, men helt fritt fram.
0: Så jeg kan jo begynne med, med kanske den største utfordringen da, eller som jeg ser utfordringen, det er, det er at norske medier, selv om det har, man har klart å vri mye av abonnementsbasen sin digitalt, så er vi fortsatt veldig avhengig av inntektene fra papiravisene. Og der, sånn som jeg leser tallene, så kan det skje store endringer i selve papiravismarkedet de neste årene. Uh, og dette er også en økonomi som er veldig sammenfiltret der vi er gjensidig avhengige av hverandre så hvis en aktör går ut eller får problemer eller kutter i frekvensen uh, så, kan, uh, så kan det få store innvirkninger og aviser som har i dag et stort opplag og relativt god økonomi på papir kan få økonomien sin kraftig forverret veldig raskt og, og jeg tror det både på trykkerisiden i er vi til å se på vad vi kan göra men også på distribution kan bli en møllesteinere uttalsen for mange aviser, og det, det kan komme veldig brått, frykter jeg og det kan få ganske store ringvirkninger, så, så er det er alt for tidlig å avblåse krisen for Det journalistikk, og akkurat det skiftet fra en, en fra en papir altså den papiravisen fortsatt finansierer mye, det vi holder på med en ren digital økonomi, den vil bli krevende for veldig mange mediehus, så vi har relativt kort tid etter min mening nå på bli det jeg kaller digitalt lønnsomme, at vi har digitale inntekter som er høye nok og robuste nok til å finansiere journalistikken vår.
1: Jeg kommer bare slutte, slutte med till det Gart sier der. Jeg tror også det er, det er kanskje den største trusselen de neste, neste tre, og, tre og fire årene. Hvordan ska vi klare å opprettholde papirprodukterne våre både hver for seg og i sum som en asset og ikke bare i rammen av av media men egentlig hele det norske avislandskapet det er helt riktig som Gard sier vi, vi bærer ut aviserne sammen vi trycker oss så mange steder sammen noe av svaret her det er jo klare å, å finne gode samarbeidsløsninger og gode, kan jeg si, avtaler på vegne av, av aviserne de, 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 de ulike mediehusene rundt omkring, men det er en stor jobb Um, og når vi ser på de talene som ble lagt frem i forrige uke på, på, på fallet på print, så er jo det, selv om det ikke er like bratt som det kanskje har vært i perioder, så er det fortsatt uh, bratt, og det er bare å ta frem kalkulatoren. Uh, for hver papirabonant som forsvinner, desto mer krevende blir det i allerede relativt effektive verdikjeder. Altså, det blir en stor jobb, både for Amede og Skipsted og Polaris, og, og ikke minst i frittstående aktørene som, som er, er avhengige av oss, av oss andre
3: vi vi brukar väl trofaste till de källorna vi vi har men att den sammansättningen av källor den, den blir stadig bredare eh, både av internationella aktörer och i i förhåll till produktutveckling på det norska marknaden eh, så sånn att det är både en en möjlighet och en en tröst till tänker jag för för
2: Helt slut slutt, eh, Anders og Gard, hva er dere allermest glad for å ha opplevd eh, i året som har gått, eh, som eh, fra der dere sitter, den jobben dere har?
1: Nei, eh, altså for, for egen del så er det jo to ting. Jeg har jo vært litt inne på det før, men for det første er å få den bekreftelsen eh, fra publikum, fra leserene der ute, om at vi er viktige. Eh, og kanskje viktigere enn noen gang genom den situation som har varit i och som vi är, det har varit extrem tillfredsställande och det är också då att se våra redaktörer och våra journalister mobilisera så kraftfullt runt. det är uppdraget de har bara fått förstärka från läsarna. Det syns har varit otroligt kult. Och så syns jag och det är tfft att vi har på kort tid klart att ta ut ett ett et, ett et, tagut nätverkseffekter, et helt nytt medieprodukt baserat på våra egne förtsen och att vi har fått en så bra respons i marknaden. Um, i en tid hvor du kanskje var veldig, 12. mars i fjor, du var veldig bekymret hvordan skal dette egentlig gå så klarer du å mobilisere i organisasjonen og drive frem innovasjon med mye kraft det gjør at jeg er skikkelig, skikkelig stolt både på vegne av av medier men også bransjen
2: God.
0: Ja, ja, det är nog det samme da, den 12 mars fjor, så satt jag och hörte Hernan Sordbergs presskonferens på ett i ett möterum i Vägelokalerna där det plötsligt gick upp för mig att jag måste i karantene och måste bara förlata byggget och 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 pelle mig hem. Eh de näst dagarna så var jag jag var det hade två så var väldigt starkt det ena eller tre det ena var att vi skulle få smitte at rättsatt att stab skulle bli smittade att vi skulle få allvarlig sjukdom. Den andra var att at, vi ikke, at inntektene skulle kollapse, at vi ikke skulle klare å finansiere journalistikken, og den treien var om vi klarte å, å oppfylle samfunnsoppdraget, da det virkelig gjaldt som sånn mest. Og nå har ingen blitt alvorlig syke i VG, og vi har heller ikke opplevd at inntektene har kollapset, men det jeg er mest stolt av det man jeg si det er det arbeidet vi har gjort med datastøttet journalistikk i den perioden. For denne koronaspesialen, denne statistikksiden VG har laget, den er ett resultat av ett stort samarbeid i redaksjonen fra 30 hjemmekontor, der man har klart å bygge en tjeneste som har over, nå over 300 miljoner sidevisninger. Og det er, det, er et, det er et så absurd høyt tall at det er vanskelig å, nesten å forstå det, men det viser jo at vi har klart å gjøre en forskjell. Vi har klart å lage noe som har vært viktig for så å si alle nordmenn genom et helt ekstraordinært år.
2: Tusen takk til Gard Steiro, sjefredaktør og administrerende direktør i VG, konsernsjef Anders Oppdal i Amedia og Bente Hovim som er innsikts- og analysansvarlig i MBL. Du har lyttet til den norske mediepodden fra Medietilsynet, og jeg heter Mari Velsalm.